0: Tomka šebenice byla přezdívka Antonie Havlové. Zřejmě bychom o ní už dnes nic nevěděli, kdyby její příběh nespracoval do povídky Egon Erwin Kish. Byla to pražská prostitutka, která se z luxusního salonu dostala až na samé dno společnosti.
1: Já byla jednou z nejkrásnějších dam, říkali mi modrá Tonka. Jaká já byla štravanda.
0: To o sobě Antonie Havlová vyprávěla egonu Ervinu Kišovi na počátku 20. let minulého stolechí. Je zřejmé, že i v té době, kdy byla, jak se říká, na dně, si na svém bývalém vzhledu velmi zakládala. Ostatně, Salon Kautský patřil k těm nejnoblesnějším. Je tomu tak? Otázka na hosta dnešního pořadu, kterým je literární kritik Radim Kopáč.
2: Salon Emanuela Kautského, který měl své místo v Platnerské ulici 125, patřil spolu podniky ku příkladu Goldschmida nebo Friedmana nebo návesníka nebo se salonem Aaron v době, o které hovoříme, tedy na přelomu 19. a 20. století mezi ty nejluxusnější hampezy, kam mohl zájemce zajít. Byly vyhlášené nejen po celé Praze, ale jejich legenda přesahovala i mnohdy za hranice. Dívky, které tam mohl zájemce najít a případně koupit, Nebyly jen tak nějaké srovnatelné s nějakou pouliční nevěstkou, pouliční prostitutku, jak si ji možná dnes představujeme, a byly to skutečně dámy na úrovni, které měly vzdělání, které měly vychování, které četly, které chodili do divadla, později chodili do kinematografu, které byly schopné a ochotné diskutovat na vážná i méně závažná témata. Dokonce Karel Ladislav Kukla ve svém bahnu Prahy v takovém dvoudílném portrétu, který je v mnohem blízký novináři a spisovatelství Egona Ervina Kiše jmenuje a uvádí jednu nevěstku, která prý byla schopna recitovat francouzské básníky v originále. Když se podíváme na historii prostituce,
0: máme ji tady
2: od nepaměti. Prostitutky vždy se dělily na trojí, na bordelní, tam tedy spadala v počátku své kariéry Antonie Havlová, na pouliční a na prostitutky, které pracovali v restauračních a pohostinských zařízeních. Ten vztah k prostitutkám ze strany společnosti se dá vlastně v dějinách popsat jako trojí. Nejprve to byla snaha úplně je potírat, vyloučit ze společnosti, poté přišla jistá tolerance za jistých pravidel takzvaná reglementace a nakonec v roce 1922, teď tedy mluvím čistě o českém kontextu, došlo k přijetí v červenci 1922 takzvaného aboličního zákona, který nevěstince de jure zrušil. Nikoliv de facto prostitutky samozřejmě s vyhlášením a přijetím tohoto zákona nezmizeli.
0: Zpátky k Egonu Ervinu Kišovi. Patří k velkým postavám, velkým jménům naší žurnalistiky. Václav Fiala ve své knize Vídeň literární toulky dunajskou metropolí
3: o něm píše. Pražský rodák, německý spisovatel, zuřivý reporter Egon Erwin Kiš se narodil v roce 1885 v domě u dvou zlatých medvědů v Melantrichově ulici jako druhé dítě obchodníka se suknem Hermana Kiše a matky Ernestiny. Nejprve navštěvoval klášterní školu a německou reálku v Mikulanské ulici, a poté studoval stavební inženýrství na technice a dva semestry germanistiky. Poté studoval žurnalistiku na soukromé škole v Berlíně. K původnímu křesnímu jménu Egon přibylo druhé Erwin už na střední škole, kdy poslal své verše do jednoho týdenníku a s obav před přísnými školními předpisy je podepsal pouze E. Kish. Redaktor chtěl doplnit celé křesní jméno a napsal Erwin. Kiš už nadále užíval obě jména.
2: Své první texty publikoval kolem roku 1906 a ještě před první světovou válkou, kdy narukoval a sloužil v rakousko-uherské armádě právě z prostředí, kde se pohybovala Tonka Šibenice, čili z prostředí takové té společenské periferie, z prostředí zapadlých lokálů, z prostředí noční Prahy, z prostředí nevěstek a nevěstinců. Zajímavá je ta jeho válečná anabáze. On narukoval, nicméně to neznamená, že když bojoval, zejména v Srbsku, že přestal být reportérem, možná byl o to zuřivější psal reportáže ze první linie a neodpouštěl si v nich kritičnost vůči rakouské armádě, respektive vůči Rakousku jako takovému a vůči militarismu. Čili v roce 1916 se dočkal uvěznění a na konci války 1918 ještě před jejím koncem dezertoval. Odešel do Vídně, kde se snažil o levý poč. Jako další
3: předstoupí před nebeský soud Antonie Havlová.
1: No, konečně. A co jde?
3: Tady ve vašich spisech čtu tajná prostituce, těžké ublížení na těle, veřejné násilí, rušení nočního klidu, porušení veřejné mravopočestnosti, Ech. znečišťování veřejných míst. No,
1: tyhle čmáranice <laughs> to <tu> mají taky. <laughs>
3: Antonie Havlová jste 32 krát policejně a třikrát, ne, 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 čtyřikrát soudně trestaná.
1: Vždycky ale nevině, pane císařské republikátskej, zemské, soudní rado. Ty třinky nevinně.
3: Antonie Havlová. No jo,
1: no, tak se jmenuju, no. A
3: vy máte ale také ještě jiné jméno. Mě Ně, nějakou přezdívku, že? No
1: jo, tu má každá z nás. No jak vám říkají? Mě, mě, mě říkají... To kašitelce.
3: A jak jste přišla k tomu jménu?
1: A toto toho jim nic není. To není v žádných lejstrech. A do toho ať se nikdo nemíchá. Oho, to jsou na mě krátkej. O svých privátních věcech nemluvím. A by mě roztrhali. A bastafily.
3: Ale zaživa jste tu historku někdy vyprávěla.
1: To bylo něco docela jinšího. Když mi někdo zaplatil v lokále u Haláku pět štamprdlat, tak jsem mu za to dala tu historku k lepšímu. To byla moje taxa. Ale tady se vysoký svatý soudní dvore nutit nenechal.
0: Divadelní kabaretní představení právě Tonky Šibenice a takhle nějak viděli návštěvníci, jak probíhal asi Nebeský soud, alespoň na motivy povídky Egona Ervina Kiše. Před něj předstoupila Tonka Šibenice. Kdy a jak vůbec tato povídka vznikla?
2: Myslím, že motivy pro tuto povídku Egon Erwin Kish sbíral už před první světovou válkou, právě s ohledem na své tehdejší zájmy o noční, tu černou, odvrácenou tvář Prahy. Povídka ale byla napsána a prvně publikována v roce 1921. Proč vůbec tato prostředí Keše tak přitahovala? Myslím si, že to bylo tím, že on byl do jisté míry outsider. Jednak byl výrazně nalevo, byl komunista a jednak byl samozřejmě žid, což ve třicátých letech, zejména ve třicátých letech bylo maximálně společensky a kulturně nepohodlné. Byl osobnostně tak
0: nastaven, že se s tím smířil a nebo ho provázela ta permanentní revolta?
2: Já si myslím, že přezdívka, která dodnes bývá s Kišem spojována a sice zuřivý reportér hovoří za vše. Egon Erwin kež byl bez pochyby výbušné povahy. Byl ovšem na druhou stranu velmi charizmatický, inteligentní, chytrý, kritický. A za svými názory se bezpochyby stál, což měl na rubu to, že byl světoběžníkem, byl nucen neustále přesouvat svoji existenci. Pobýval v Rusku, pobýval v Austrálii, pobýval v Číně, žil v Praze, žil v Berlíně ve Vídni. V podstatě střídal neustále svého pobytu neboť neustále musel před něčím utíkat.
0: Bylo mu vlastní porozumění právě pro ty úplně zapomenuté lidské opovržení hodné osudy?
2: Já si myslím, že samozřejmě to jeho komunistické přesvědčení jistě v sobě zahrnovalo i toto hluboké sociální cítění, nebo respektive soucítění s těmi uraženými a poníženými. Ale obecně za to e, historie se o prostitutku začíná zajímat a začíná ji vyzdvihovat už někdy od romantismu. Představovat funkci či roli pasáka ve
0: světě prostituce domnívám se netřeba. Dnes bychom řekli, současným jazykem byl to takový manažer. Otázkou zůstává, jak takový člověk ale dané dívky k prostituci získal. O to se také Egon Erwin zajímal a zobrazil takovou postavu ve svém románu
4: Pasák. Na to mám různé praktiky. Zajdu k tancovačce do Holešovic, do dělnické besedy nebo do jiného podniku, kde bývají fabričky služebné, děvčata z obchodů, vyberu si nějakou krasotinku a nevynechám s ní jedno kolo. Jsem pane tanečník v kavárně Olympia, jsem vyhrál cenu za šlapák. Když si se mnou zatancuje nějaké děvče, pak u hubu dosavadní milenec a všichni dosavadní napadníci. No a potom jdeme ke mně. Tam začne s tím, že má z domova volno jen do deseti večer, nejpozději do půlnoci, že jí paní, co u ní slouží, nebo rodiče neotevřou, nebo jí dokonce vyhodí. A právě na mě je, abych jí v uvedenou hodinu nenechal odejít. Postrčím hodin naspět a když se ptá, kolik je hodin, řeknu jí míň, žadoním, aby ještě neodcházela, nenechám jí obléci se a tak to všelijak natahuju, až sama vidí, že už nemá smysl jít domů. Jestliže jsou to holky, které musí ráno do továrny nebo do obchodu, tak je prostě nevzbudím. Když pak začnu naříkat, co s nimi teď bude, tak jim nadhodím, že bych věděl o jednom svém příteli, který je nenechá na holičkách a jistě jim místo sežene a že jim money bush sežene místo. Na to mohou vzít jet.
0: Jak se z Antonie Havlové stala ale vůbec Tonka Šibenice?
1: Tak, tady přebejvám, pane redaktor, jen pojďte dál.
4: Děkuju, Toničko, něco jsem vám přinesl, ať nejste škodná, když se mnou trávíte čas.
1: Tak, kořálku, to jste ani nemusel. Já jsem ráda, že jste přišel. Ať bytná a ostatní dámy vidě, že vám ještě kunčovta. E,
4: no, ale mně jde o něco jiného.
1: Až to vím. Nemyslete si, že když jste do mě onehda v kavárně Melantrich na Lutřiš, tam takže že jsem všechno zapomněla. Stejně nevím, k čemu vám to bude dobrý.
4: Sbírám prostě historky s prájem, jsem reportér.
1: Tady se můžete ptát, na co chcete. Před těma škodolíbejma a v ale bych vám nic neřekl.
4: Však vy víte, co mě zajímá. Proč vám říkají Tonka Šibenice?
1: Oh, to je moc smutná historie. Začalo to tehdy, když jsem byla zaměstnána v salonu u Kautskýho v Platnérské ulici.
4: Mm, na rohu užatecky, víte.
1: Vy ten lokál znáte? Snad jste k nám taky nechodil.
4: Já znám v Praze každý kout, Toničko.
1: Tam chodili jenom páni z lepší společnosti. A já byla jednou z nejkrásnějších dam. Říkali mi modrá Tonka. Tak na zdraví.
4: No zdraví. Podle očí, co?
1: Jo, jo. Jaká já byla štramanda, když jsem si šla dolů do salonu, už na ne vždycky páni čekali a ve čtyři ráno, než se zavřelo, se postavili před mým pokojem do fronty až do toho osudního večera.
4: A pamatujete si ještě, kdy to bylo?
1: Vím to přesně na roga den. 12. srpna 1881. Do podniku přišel inspektor od policie, nějaký lederer a bachař od trestního a šuškali si něco se starou s tou, s tou starou sebíní kautskou. To absolutně nepřipadá půvalu. Moje dámy, to je prýma, jde. zkuste to jinde.
3: Madam,
4: celý večer běhám od jednoho pufu ke druhýmu a už nikam nejdu. Podívejte, Nedělejte mi těžkosti a já vám zaručuju, že na příště policie na oplátku nebude dělat těžkosti vám. Jo, no tak
1: dobře, já to zkusím, dámy. Dámy, tady pan inspektor přišel, aby... No, no zkrátka jedna z vás teď půjde s ním do trestního. Do opaku, teď večír? Proč? Nic jsme neprovedli. Ha, ale za, že by třeba na direktora trestnice přišli nějaký chutě, že jo? Tak, oh,
3: klid, dámy, dámy, dámy klid, klid. tady skutečně není nic k smíchu.
4: Ferdinanda Prokůbka jistě znáte, že?
1: To vrahou, na co zardousil ty tři nebohy děvčata?
4: Zítra ráno bude oběšenej. A jeho poslední přání je, že chce holku. Maria,
1: pano! Tak, holko, půjdete vy. Co, co? Paní, ani za tisíc zlatých, to po přece nemůžete říct. Už, už jsem řekla, držím vás tu stejně jenom z milosti. O ty nemoci, u vás není žádný zájem, tak koukejte se obříkat. paní provoha,
0: vás prosím, neposílejte mě za tím Já viděla jeho podobinku v novinách, má rozežraný ksicht. Pane inspektore, to by bylo no, moje no, smrt. No, no, no,
1: už ani slovo, Olgo.
0: Já nechci, prosím, ne,
1: ne. Ach, jí milost paní. Pro Prokupkovi půjdu já
0: čem byla ta
2: osudnost pro Antonii Havlovou. Osudně se jí stalo její rozhodnutí jít splnit poslední přání trojnásobnému Vrahovi Žen Prokůpkovi, protože když se potom vrátila do salonu Kautský, děvčata se o ní otírala pohledy a už ji nebrala jako sobě rovnou, brala jako ocej chovanou. Prostě takhle tonku vyštípali. Spadla nejprve do méně luxusního salonu. Jenom dodám, že těch vyloženě salonů luxusních typů, jako byl Kautský, bylo v Praze třeba pět nebo šest, obecně hampejzu bylo kolem 60-70. Spadla tedy Níže do méně luxusního hampejzu, jenže i tam se ten její cej za chvilku stal jaksi veřejným statkem, čili odešla na ulici. A tam už tedy její život byl daleko drsnější, daleko krutější než v tom salonu. Tam se protloukala na vlastní pěst a to opravdu nebyla žádná selanka. Nevěstek v Praze pracovalo na přelomu 19. 20. století 1500 až 2000. Více než polovina z nich byla nekoncesovaných, čili pracovali na černo.
0: Jak si vysvětlit tu reakci spolu prostitutek vůči Antonii Havlové?
2: Já si myslím, že důvod byl ten, že Ferdinand Prokůpek zabil tři mladá děvčata a prostitutky, které pracovaly v salonech, byly mezi 18 a 25 lety. Čili v podstatě zabil tři z nich, byl to něco jako takový český Jack Rozparovač. Tedy ona mu vyšla vstříc a stala se mu blízkou a myslím si, že oni se jí začali bát, podobně jako měli strach z Prokůpka. A takže ji zatratili.
0: Kabaretní divadelní představení na nebevzetí Tonky Šibenice, první část už jsme slyšeli, měl svou premiéru v roce 1921 v Praze na takzvané revoluční scéně. Tak a máme
4: sukces. Vářená společnosti připím na úspěšnou premiéru.
3: Pane Longene, já připím i na další reprývu divadle člověk nikdy neví.
4: Xeno, počať tě obejmu, ty jsi z kalických citů. Egonku, <laughs> ať mě
1: neumačkáš. Byla jsi
4: skvělý Xeno.
1: Egonku, však si to moc dobře napsal.
3: Ty jsi tu ubohou holku z ulice hrála celou svoji bytostí. Mm-hmm. Škoda, že paní Longenová nemohla uplatnit svoje nadání v nějaké hře skutečné literární hodnoty. Co tím chceš říct, Kodičku? No ne,
4: tak my budeme na revoluční scéně hrát jenom z kvosty, které nám tady pan kritik doporučí. To by si Xena v životě nezahrála s takovou životní opravdovostí a Longen by mohl zavřít divadlo. Snad jsem tolik neřekl.
3: Uznejte, že ve velkém, klasickém repertoáře...
4: Pane Kodíčku. Vy mi připadáte jako zázračné dítě, které neumí ještě ani chodit a už nám vykládáte své rozumy. Ponechte si rady svého vzácného ducha pro divadla, která se přesou před vaším perem a nás ušetřete. My budeme hrát ještě horší věci. Že <tě stopsnutí> no se ví. A ksena v nich bude hrát tak, že si celý svět sedne na zadek.
3: Aha.
0: Proč kritik a dramaturg Josef Kodíček spochybňoval danou hru, jak jsme slyšeli?
2: Těžko říct konkrétně proč, ale myslím, že to byl střet obecně konzervativního světa, který reprezentoval Kodíček a světa velmi bouřliváckého, živelného, které v naprostém souznění reprezentoval Longen a Egon Ervin Kish.
0: A na Longenová v hlavní roli. O jaké divadlo se vůbec jednalo?
2: Revoluční scéna bylo divadlo, které fungovalo velmi krátce, ostatně jako celá řada podobných podniků za první republiky. Bylo to divadlo opět levé, navázané na ty myšlenky komunismu, které konvenovaly jak Longenovi, tak Egonu Ervinu Kišovi. Na svém repertoáru miněli Tonku Šibenici vlastně po celé ty dva roky existence a Xena Longenová v té roli opravdu excelovala celoživotně, se jí tato role opravdu stala osudovou, byla to její největší role, která ji v kariéře potkala. Proč je to téma stále přitažlivým? Myslím si, že ta přitažlivost je dána tím, že prostitutka, jak už jsem naznačil, od romantismu vlastně fungovala jako takový ten osamělý bojovník proti společnosti. Stala se v podstatě takovým symbolem té revolty toho zoufalého člověka, který byl vytěsněn až na samý okraj společnosti a náhle si ji někdo všiml, začal vůči ní projevovat soucit a začal se snažit i vlastně jako resocializovat, obhájit ji, zachránit ji před tím pádem
0: prostituce, prostitutky, nevěstince byly a pravděpodobně jsou stále ještě inspirací i pro jiná umělecká zpracování.
2: Určitě pokud zůstaneme u literatury jak naznačeno, tak ty první impulzy dal romantismus. Další zájem o postavu prostitutky, případně nevěstnictví, nebo obecně o fenomén prostituce, zpracoval naturalismus, dekadence, symbolismus v desátých, dvacátých letech přes tu velikou vlnu anarchistické, bohemské literatury, potom i s nástupem poetismu, surrealismu, Samozřejmě po válce, po roce 1948, prostitutka byla pojímána jako příživnice, čili do měla vstup zakázaný. Ale i po roce 1989 se objevují díla z těch nejaktuálnějších, bych menoval třeba s román Lord Mort Miloše Urbana nebo Mlýn na mumie Petra Stančíka, které jsou zasazeny do konce nebo do poslední třetiny 19. století a tematizují prostitutky a dokonce zmiňují konkrétní nevěstince, o kterých tu byla dnes řeč.
0: Jak se potom v období, dejme tomu po roce 1948, dívala veřejnost na to, že i například Božena Němcová, Jan Neruda, ale třeba také Vítězslav Nezval měli díla, ve kterých právě byly hlavní postavy prostitutky?
2: Ta díla samozřejmě nesměla oficiálně vycházet, bylo to jistě o nich nějaké obecné ponětí, ale ta díla, jako v případě Nezvala sexuální nokturno, byla ku příkladu z Nezvalových sebraných spisů, které vycházely od konce 40., především v 50. letech, byla samozřejmě vyškrtnuta. A i erotické texty, které ku příkladu napsali František Halas nebo Jiří Kolář, se do jejich sebraných spisů vůbec nedostaly. Když jste zmiňoval komunistické přesvědčení,
0: ukotvení Egona, Ervina, Kyše, také revoluční scéna, byly to jenom tito umělci, kteří se zajímali třeba o člověka úplně na okraji, jako byla prostitutka?
2: Tak samozřejmě nemůžeme ten zájem redukovat jenom napojem komunismu. Šlo obecně o levou avantgardu, která s myšlenkami komunismu hluboce souzněla. Pokročme dál, Tonka Šibenice se také stala filmem. Máte zřejmě na mysli film, který režíroval Karel Anton v roce 1930. Ten film má zajímavou historii, zajímavý osud. Vznikla nejen verze česká, ale i verze francouzská a německá. Přičemž z té verze české se dochovalo jen několik minut. Verze německá je zoufale ztracena a teprve nedávno byla rekonstruována a vlastně zpřístupněna verze francouzská. Tonka Šibenice na plátně byla prvním zvukovým nebo respektive dodatečně ozvučeným filmem a hlavní roli si zde zahrála na Ita Rina.
0: Tonka Šivenice je stále před nebeským soudem.
3: Antonie Havlova, povězte ještě soudu, proč jste nakonec skončila na ulici.
1: Tehdy, co jsem posloužila tomu vrahovi Prokupkovi, začli se holky u Kautských po mě bodívat. To bylo furt, v Tom Kašibenice, v Tom Kašibenice. Hostům to taky vypravovali. To je přeci nekala konkurence. Moji frajeři se na mě ani nepodívali. Za takových okolností je těžké pracovat, to musej uznat. Od Kautských jsem utekla a vzali mě u modrý nudle. To nebudou znát, to je docela malý push naproti ústavu slepých. Na Klárově,
3: ale tam já to znám.
1: Co, co pak voní? Ale Kautsky a modrá nudle, to bylo jako nebe a dudy, vysoké soudní dvore. Na tom rozdílu. By mohli hrát na barhány, ale byla jsem tam jen tři noce. Třetí noc přišel host, který mě znal a ten přem to všechno vykecal. Dámy měli na mě tak jako tak, spadíno, že jsem byla nová a měla nejkrásnější tělo. Už to bylo tady. Už to bylo tady. Tomka Šibenice, tak jsem zase od modrý nuda odešla a šla jsem radši na ulici. Třicet let jsem tak chodila. Nevědět, co je to odpočinek. Ale pánbu zaplať každý večer jsem sehnala aspoň jednoho fraje.
3: Antonie Havlová. Chcete mi zodpovědět ještě jednu otázku.
1: Ale proč ne? Třeba deset. Jsou takové přívětivé. Paprika. Je třeba, když co jich zajímá.
3: Proč pak jste šla tenkrát k vrahovi Ferdinandu Prokůdkovi? Um, vlastně to ani sama nevím. Antonie Havlová, vy patříte do nebe.
1: Yeah. tak já jsem v nebi, tak tady je to tak krásný, jako tenkrát u Kalckých.
0: Egon Erwin Kiš ve své povídce Na nebevzetí tonky Šibenice ukončil její příběh tím, že se dostala do nebe. Jaká byla realita?
2: Já si myslím, že realita byla daleko prozajičtější. Sice Tonka, jak už jsme zde slyšeli, skončila na ulici a padala čím dál tím níže, a nakonec skončila jako vlastně ten nejubožejší člověk, který byl pak pohřben někde v hromadném hrobě. Čili ten její prozajický osud byl daleko tragičtější než to na nebě které líčil Egon Ervin Kiš. Ale já si myslím, že Egona Ervina Kish na osudu Tonky Šibenice zaujalo právě to její, řekněme, sociální soucitné gesto, protože ona byla v tom. Salonu jediná mezi těmi děvčaty, která s tím vrahem, trojnásobným vrahem dívek Ferdinandem Prokupkem šla a splnila mu to jeho přání. Ona mu vlastně jako de facto mu odpustila. To nebyl jenom výkon jejího řemesla, výkon její práce. Ona podle mě opravdu projevila ten křesťanský soucit, kterým se na ta nebe mohla pak být literárně dostat.
0: Bylo jistou ironií, že pro ní to nebe byl právě ten pražský luxusní
2: bordel Salon Kautský. Já si myslím, že to úplně ironie býti nemusela, protože Salon Kautský patřil, jak už opakovaně řečeno, mezi ty nejluxusnější pražské hampejzy, kde opravdu děvčata žila v jedné velké rodině, bylo o ně dobře pečováno, měla se tam prostě velmi dobře, měla tam jistoty. Patří
0: postava prostitutky Antonie Havlové, tedy Tonky Šibenice, mezi osudové
2: ženy? Já si myslím, že samozřejmě patří, neboť jednak byla tu třeba osudová role Xeny Longenové, byla to její nejdůležitější role. E, jistá osudovost nebo jistý zajímavý osud mělo i to filmové zpracování režiséra Karla Antona. Osudové samozřejmě bylo pro vraha pro kůpka, že mu nějaká dívka, no tam ještě mladá a krásná dívka, jeho poslední přání splnila. A osudovým se samozřejmě stalo to rozhodnutí i tonce samotné tím, že si vlastně zapříčinila svůj. Pát. A co Ervin Kiš? Dnes určitě z té bohaté škály textů, které Egon Erwin Kiš za sebou zanechal, je Tonka Šibenice tím, který si čtenář nebo případně zájemce o Egona Ervina Kiše s ním spojí jako první. Takže ano, i pro Egona Ervina Kiše se do jisté míry Tonka Šibenice stala osudem.